0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é com um enorme prazer, com muita alegria, que eu anuncio mais um dos nossos podcasts. O nosso tema de hoje é muito interessante, eu tenho certeza que você vai adorar. Nós vamos falar sobre a geopolítica do petróleo, não é bacana? Então, antes de começarmos, quero te fazer aqui um convite. Se você ainda não conhece o canal do Brasil Escola no YouTube, corre lá, se inscreva. Você vai ficar por dentro de muitos assuntos que certamente vão te ajudar muitos, muitos nos seus estudos. Então, queridos, geopolítica do petróleo, hein? Nossa, que tema! Nós poderíamos ficar aqui ó, por horas batendo um papo sobre esse assunto. Eu queria começar falando aqui com vocês, né, relembrando um conceito que é bem discutido, muito conhecido dentro da geografia, que é o conceito de geopolítica. Nós temos de lembrar que a geopolítica é a forma como os países se inserem aí no contexto mundial, né, para a busca de poder, de crescimento econômico e de hegemonia. É claro que essa disputa entre os países, entre os estados nacionais, envolvem vários, vários aspectos. Recursos naturais, comércio internacional, Nacional, produção industrial, fontes de energia. E aí, exatamente nesse ponto que a gente entra com o petróleo. Né? Então, o estudo da geopolítica do petróleo é essencial né, para averiguar o que o Estado, né, que controla mais a produção, a exportação, o transporte, certamente está numa posição muito confortável se a gente considerar aí o cenário político, o cenário econômico global. E é lógico que é uma questão muito, sempre muito atual. Estar inserido, então, na geopolítica do petróleo, é, nada mais é né, do que o objetivo das nações de controlar né, tanto os meios de produção quanto dos outros países, inclusive, e nesse sentido, eles poderem aumentar, agregar cada vez mais poder e riqueza. E, pessoal, a geopolítica do petróleo atual ela está inserida aí na enorme importância... Que que esse recurso tem. Né? Ele é muito cobiçado e acaba sendo essencial para diversos estados do mundo. Vamos lembrar que o petróleo é uma substância oleosa, inflamável, tem cheiro característico, em geral é menos densa do que a água, né? e com cor variando aí entre o negro e o castanho escuro. Falando aqui um pouquinho da forma química do negócio, a gente tem que lembrar que o petróleo é um óleo inflamável, né? e ele é formado a partir da decomposição, que envolve aí milhões e milhões de anos, de matéria orgânica, como animais, como eh, animais marinhos no caso, né, como plantas, como vegetação típica ali de regiões com água e é encontrado sobretudo, né, sempre em rochas sedimentares. A base da composição do petróleo é o hidrocarboneto, substância composta aí por carbono e hidrogênio, né, a qual podem se juntar átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre, além de íons metálicos, principalmente de níquel e vanádio. Bom, e é sempre bom lembrar que o petróleo, embora seja amplamente utilizado nos dias de hoje, né, é um recurso conhecido dos humanos há milhares de anos. Babilônios, egípcios, astecas e outras civilizações antigas já conheciam o petróleo, né, e ele sempre foi utilizado de alguma maneira em benefício dos seres humanos. Uh, Estima-se, inclusive, que ele tenha sido utilizado na calafetação da Arca de Noé, né, conforme as citações bíblicas, nas pirâmides do Egito, no Templo de Salomão, nos jardins suspensos, né, da Babilônia, no, e até era um embalsamento de corpos, imagine só. Flechas incendiárias de conflitos antigos né, também utilizaram-se desse recurso e ao contrário do que muita gente imagina, o petróleo dificilmente é encontrado próximo à superfície assim, aquela ideia né, de que basta a gente perfurar um campo de petróleo e que ele vai jorrar, isso não é muito comum não, né? normalmente o petróleo fica ali preso em rochas como eu disse, sedimentares, que são rochas muito porosas e por conta disso a extração desse óleo né, é feita por equipamentos extremamente sofisticados, muitas vezes esses equipamentos precisam então perfurar camadas rochosas intensas, extensas, né? E até que esse óleo, então, chegue à superfície. Não é uma atividade, portanto, fácil e muito menos barata. E ainda tem um detalhe muito importante. Não são todas as reservas de petróleo que podem ser exploradas economicamente, que sejam viáveis. Então, aí a gente já começa a entender a geopolítica por trás desse recurso. Não são todos os países que têm condições financeiras e tecnológicas para investir na sua extração, seu tratamento pós-extração, nem no seu transporte, que também é uma atividade bastante cara, né? E muitas vezes o petróleo que um país possui, ele não vai ser viável economicamente justamente por não ter um alto nível de é, combustão, né? De não ter uma elevada qualidade, vamos dizer assim, por não ser muito completo do ponto de vista químico. Bom, embora seja conhecido há muito tempo, há milhares de anos, foi no século 19 que o petróleo se torna aí, então um elemento mais Pensado. Registros, né, indicam que em 1859, o famoso coronel Edwin Laurentine Drake descobriu o primeiro poço produtor de petróleo do mundo, com 21 metros de profundidade apenas lá nos Estados Unidos, mais precisamente na Pensilvânia. E a partir daí, né, começa essa desenfreada corrida atrás do ouro negro, atiçando cada vez a cobiça humana e dos países. Então essa busca econômica pelo petróleo tem seu início aproximado no século XIX, né, que começa a ser utilizado, de fato, como fonte de energia, substituindo o gás, que era, então, extraído a partir da destilação do carvão vegetal, na iluminação pública. Mas aí, queridos, tem um detalhe. Também, né, no século XIX, é bom lembrar que o Thomas Edison, ele vai, então, desenvolver um conhecimento em energia elétrica. E a partir do momento que o petróleo vai ser substituído como fonte de iluminação pública, por incrível que pareça, o interesse por esse recurso natural ele diminui, sabia? No final Finalzinho do século 19, início do século 20, os países não se interessaram muito por petróleo porque até aquele momento ele era um elemento utilizado especificamente na iluminação pública. Só que durante o século 20, a partir do desenvolvimento das tecnologias dos motores a gasolina e óleo diesel, aí a coisa muda de figura. Então, a partir disso, esse recurso passa de novo a ser muito cobiçado, né? Porque agora o petróleo é uma fonte energética para motores pensando então que a revolução industrial já tinha acontecido na Inglaterra, já estava aí no seu segundo período com muitos países industrializados, a utilização do petróleo passa a ser então mundial, novamente a partir do século XX, corrida por petróleo, todo mundo vai querer ter petróleo, vai poder, vai querer possuir o petróleo, vai querer explorar o petróleo e por que não vender para quem não tem? então vamos lá, o petróleo passa a ser uma fonte energética incrivelmente cobiçada mesmo, a partir então do século 20, com o advento dos motores à combustão né? e até hoje esse, esse recurso é mantido ele tem esse status, primeiro porque desde então, desde o início do século 20, olha que nós estamos falando de 100 anos atrás, não há outro produto capaz de substituí-lo de forma mais eficaz né? então a importância do petróleo só cresce mesmo, a partir do início do século 20, e se estende a os dias de hoje. E além de ser um excelente combustível, né, outro elemento que acaba dando vantagem ao petróleo em relação às demais fontes de energia é o seu custo. Olha, há uma necessidade muito grande de investimentos iniciais para descobrir a reserva, para explorar a reserva, né, isso ligado à instalação dos equipamentos necessários. Mas depois que esse custo é, é, é montado, depois que toda essa, essa cadeia é construída, a reserva pode gerar, então, petróleo por muito tempo. Tempo. Então, acaba sendo, a longo prazo, um elemento, no sentido amplo da economia, no que diz respeito ao custo, um elemento bem viável. Essa também é uma explicação, é uma justificativa para a grande utilização do petróleo até os dias de hoje. Existem países que se especializam na exploração de petróleo em terras continentais. Existem reservas em terras, certo? Em continentes. É claro que as maiores reservas, elas são indicadas mesmo no fundo do mar. Mas os Estados Unidos, por exemplo, eles se apropriam. Criaram das tecnologias para exploração de petróleo em terra, a chamada produção onshore ou inland. Agora, a indústria offshore é a indústria que extrai petróleo em águas profundas que é o caso específico do Brasil. Né? O Brasil é um país que vai empenhar tecnologia e grandes investimentos para a exploração de petróleo a partir da década de 1960. Isso porque as suas maiores reservas estão sim localizadas no mar. Muito mais caro, envolve mais tecnologia, né? muito mais difícil de ser feita, mas hoje o Brasil é um dos países que mais produz, que mais extrai petróleos em águas profundas. Tem tecnologia própria e isso é bastante interessante. Enquanto outros países já se especializaram, né, como os Estados Unidos, na produção em continente. Com o passar do tempo, esse petróleo extraído em mar, né, em rochas no fundo do mar, ou no continente, ele vai ganhando ainda mais notoriedade, ele vai ganhando ainda mais importância, porque ele deixa de ser exclusivamente um elemento combustível né, e se torna um elemento estratégico por ser uma matéria prima industrial extremamente importante. Hoje, o petróleo é utilizado em vários segmentos industriais. Né? Através do seu refino, o petróleo se transforma em gás de cozinha, em querosene, em diesel, combustível para aviões, o gás natural veicular, né? E outras aplicações podem ser verificadas na indústria, como, por exemplo, produção de asfalto, diversos segmentos, diversos segmentos químicos, tintas, plásticos, embalagens, medicamentos, móveis, eletrodomésticos, borrachas, cosméticos, fertilizantes, ufa, chiclete, tudo isso usa petróleo na sua composição. E é exatamente por isso que esse recurso passa a ser uma arma geopolítica. Quem tem, quem tem muito, e quem tem petróleo bom tem poder no mundo, né? É aí que entra a geopolítica do negócio. Pra gente ter uma ideia, eu tenho aqui os dados do ano de 2016, em que o consumo mundial de petróleo totalizou 96,6 milhões de barris dia. Olha só, gente, quase 100 milhões de barris dia. E isso, assim, 1,6% a mais do que o ano anterior, no caso 2015, né? Os países que mais consumiram petróleo em 2016 foram os Estados Unidos, seguido aí da China, em segundo lugar. Na terceira colocação fica a Índia e o Brasil, nesse caso, alcançou o sétimo lugar, cerca de 3 milhões de barris dia. Representa aí pouco mais de 3% da produção mundial. Agora, as exportações elas são lideradas pela Arábia Saudita, né, que sozinha aí exporta mais de 20% do total de petróleo bruto utilizado no mundo. A segunda posição é a Rússia. Os russos exportam muito petróleo. E em terceiro lugar, nós temos o Iraque. Em quarto lugar, o Canadá. E, em quinto lugar, os Emirados Árabes Unidos. Então, esses são cinco países que mais exportam petróleo. Perceberam que os maiores exportadores não são os maiores consumidores. Né? Em geral, não. Outro elemento característico da geopolítica. Muitas vezes o país tem um recurso, não o utiliza e o fato de vendê-lo para outras nações dá então a esses países muito poder. E sabe quais são os cinco países que mais importam, que mais compram petróleo? Então vamos lá, em primeiríssimo lugar a gente tem a China, em segundo lugar os Estados Unidos e aí vem Índia, Japão e a Coreia do Sul. Então a gente tem o quadro montado, né? nós podemos dizer que a geopolítica do petróleo é determinada pela identificação de todos os países que de certo modo influenciam em nível global a indústria do petróleo, né? e, essa, e esse quadro geopolítico vai ser então dividido entre os países que importam e exportam esse recurso. Então, depois de identificado né, de qual lado se encontra cada país, é preciso, então, observar qual o grau de influência que esses vão ter no contexto mundial. Pois é dessa disputa de poder entre importadores e exportadores de petróleo que o jogo geopolítico é determinado. Então, nós vamos perceber que, nesse jogo geopolítico, né, os principais países são aqueles que possuem as amplas reservas desse recurso e também os países que consomem mais petróleo. Como qualquer recurso natural, o petróleo, o petróleo não se distribui de forma uniforme pelo planeta, né? Então, claro, existem os lugares que têm petróleo, existem os lugares que não têm petróleo, e isso já é o, o marco da geopolítica envolvendo esse, esse elemento, né? E algumas nações até têm petróleo, mas não têm condições financeiras nem tecnológicas de explorá-lo. É aí que, muitas vezes, eles abrem as portas para as gigantes, para as grandes corporações que dominam a exploração, o transporte e o refino desse recurso no mundo todo. E adivinha? Claro que essas indústrias estão, em geral, ligadas aos países mais desenvolvidos. Nesse contexto, os países do Oriente Médio, os países do Norte da África, a Rússia, os Estados Unidos, lideram aí em termos de notoriedade, de participação na geopolítica internacional. Agora, eu quero pontuar com vocês alguns conflitos que já envolveram o petróleo nas disputas entre os países. Vamos lembrar? Bom, não tem como a gente falar sobre geopolítica do petróleo sem se lembrar da crise mundial do petróleo, a primeira grande crise ocorrida aí a partir do ano de 1973. O petróleo foi utilizado como arma de guerra, especialmente por países árabes, que naquele momento constituíam a OPEP, que era a grande detentora né, da produção e exportação do petróleo naquele momento. O mundo inteiro precisava de petróleo e a OPEP vendia para o mundo todo. A partir dos, dos entraves envolvendo palestinos e israelenses, especialmente no Oriente Médio, os países árabes então vão usar o petróleo como arma, aumentando o seu preço, estabelecendo cotas de produção, o que significou numa crise mundial sem precedentes. O mundo caiu a ficha de que o petróleo era extremamente importante e o pior, o mundo estava nas mãos dos povos árabes. De certo modo, a primeira crise do petróleo, essa de 1973, impulsionou a produção desse recurso em vários países, inclusive no Brasil. Todos os países começaram a pensar em formas de não depender tanto dos membros da OPEP, né, desse famoso cartel. Aí eu Posso destacar também a Guerra Irã-Iraque, né, que durou aí de 1980 a 1988. Claro que é uma guerra envolvendo uma disputa territorial entre os dois países e principalmente a forma política em que os países árabes deveriam ser governados. Né? O Irã, naquele momento xiita brigava então com o Iraque sunita, e esse, essa briga, né, essa disputa, esse confronto entre os dois estados, é, significou ali uma disputa religiosa e política na região, mas o resultado econômico tem muito a ver com o petróleo, porque até então o Iraque era um grande produtor. Né? A Guerra das Malvinas, né, das famosas ilhas Falklands, que envolveu a Argentina e o Reino Unido, também envolveu o petróleo. É, a soberania desses, dessas ilhas, desse arquipélago né, aqui no Hemisfério Sul uh, envolveu, claro, uma posição estratégica que as ilhas têm, mas também as reservas de petróleo presentes ali naquele território. Então, a briga entre britânicos e argentinos Esteve sim ligada à existência desse combustível fóssil na região. E em 1990 e 1991, talvez a primeira grande guerra, é, o primeiro grande conflito militar internacional em que o controle das reservas de petróleo foi o papel central, né? Estou falando aqui da Guerra do Golfo, essa guerra que envolveu o Iraque, que decidiu, num determinado momento, invadir e anexar o Kuwait, aquele pequeno país também localizado no Golfo Pérsico. Riquíssimo em petróleo. A partir do momento que o Iraque anexa o Kuwait, né, é, ele vai sofrer, então, o peso de receber como retaliação as tropas da OTAN. Essa intervenção liderada pelos Estados Unidos foi certamente motivada né, pela necessidade de assegurar o petróleo do Kuwait e também, naquele momento, impedir que o Saddam Hussein expandisse o controle iraquiano sobre esse recurso no Oriente Médio. Em 2003, o Iraque foi invadido né, por uma coalizão militar formada entre Estados Unidos e Reino Unido, a famosa coalizão anglo-americana. Naquele momento, a guerra contra o terror fazia parte ali da geopolítica mundial. Uh, hoje, né, muito se discute, muito se critica essa invasão ao Iraque. Primeiro porque não foi autorizada pela ONU. Segundo porque o pano de fundo, a justificativa envolvia a captura de armas químicas, combate ao terrorismo. Mas o que se sabe, na verdade, é que o interesse econômico em relação às grandes reservas petrofóricas Petrolíferas existente no Iraque é que foram motivadores então dessa invasão. Basta a gente observar o que acontece hoje né, no Iraque. A maior parte das reservas já é controlada por empresas dos Estados Unidos e da, também da Inglaterra. Bom, gente, agora é claro né, que existe uma questão é, muito importante envolvendo o petróleo. Primeiro porque é um recurso natural não renovável, portanto finito. Né? São necessários milhões e milhões de anos para que as reservas sejam formadas. É, não há um substituto definitivo para esse recurso, quer dizer, o tempo passa e o mundo continua muito dependente desse, desse minério, né? e também hoje envolvendo os malefícios que o uso do petróleo produz especialmente para o meio ambiente petróleo, assim como o carvão mineral, né, eles se formam e o conjunto dos grandes causadores do aquecimento global. É fundamental que os países busquem formas alternativas a esses combustíveis, uma vez que o índice de degradação é muito elevado. Quanto mais se utiliza, mais então deterioramos o meio ambiente como um todo. Agora, gente, para encerrar aqui a nossa conversa, como eu disse lá no começo, nós poderíamos ficar aqui horas, viu? Tem muita coisa ainda para falar sobre a geopolítica do petróleo. É bom lembrar que o desejo né, de tomar o controle sobre os recursos petrolíferos de outros países sempre leva uh, aos países de um modo geral brigarem, né? essas disputas essas uh, brigas por conta de territórios, por áreas de passagem do petróleo por áreas de refino, elas são constantes, falar da geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, né? e que como a gente sabe, estudando história, a gente percebe percebe que ele esteve, em boa parte dos últimos tempos, em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, quero convidar vocês também a acessar o Brasil Escola nas redes sociais. Certamente você vai encontrar um mundo de conhecimento. Beijos e até o próximo podcast.